1: Hola a todos, yo
2: soy Ana Paula, yo soy Melisa y yo soy Milena y somos estudiantes de la carrera de Economía de la Universidad de las Américas. En este episodio conversaremos acerca de la integración monetaria y su relación con la productividad junto a uno de nuestros docentes de Economía.
1: Antes de empezar, queremos explicarles algunos conceptos clave que estaremos conversando en este episodio. Seguramente con nuestra introducción se estarán preguntando a qué nos referimos con integración monetaria. La integración monetaria puede entenderse
2: bajo dos componentes. El primero es la unión cambiaria, es decir, un área dentro del cual los tipos de cambio mantienen una relación fija y el segundo es un componente de convertibilidad o integración de mercado de capitales. Los países que forman parte de esta integración deben cumplir con ciertos criterios de similitud con los demás integrantes para facilitar la medición de estos criterios, se suele determinar una de sus monedas como referencia, o bien se puede establecer una nueva moneda a la que todos los países se acogen.
1: Puede que esta corta explicación suene un poco técnica, pero de seguro será más fácil entender si pensamos en el ejemplo más importante de una integración económica en la historia reciente, la Unión Europea. Y para ser más específicos, si hablamos de integraciones monetarias, la zona del euro. La conformación de la Unión Europea y de la Eurozona se dio luego de un largo camino de preparación y ha generado una transformación no solo para los países que la conforman, sino también para el mundo, ya que se ha consolidado como un bloque muy representativo en materia comercial y económica. En este episodio trataremos la relación entre la integración monetaria y productividad, precisamente a través de un estudio recientemente publicado en la revista de Economía y Negocios del Sudeste Europeo que busca responder si la integración monetaria puede mejorar la productividad a través del análisis de la evidencia empírica de la eurozona.
2: Para hablar sobre este trabajo, tenemos el gusto de compartir este espacio con su autor, León Padilla. León es PHD en Economía y Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid y docente investigador de la UTLA.
1: Hola León, bienvenido al octavo episodio de nuestro podcast. Es un gusto que nos puedas acompañar
0: hoy. Muchas gracias por invitarme. Un gusto estar en este espacio.
1: Para comenzar, nos gustaría que nos cuentes cuáles son las ramas de la economía que más te gustan y por qué.
0: Las ramas que más me gustan es, por ejemplo, el tema de, de crecimiento económico, y también este tema de lo que es la productividad, el tema también de la integración, tanto económica y también monetaria. Y me especializo en algunos temas, por ejemplo, también de dolarización.
1: Me parecen ramas súper interesantes. ¿Nos puedes contar de dónde nació este interés? ¿Fue por algún trabajo en específico o inspirado tal vez en algún autor en especial?
0: La verdad, el tema, por ejemplo, de la integración monetaria me gustó a partir desde mi primer eh, maestría. Yo seguí una maestría en economía internacional y justamente vi el tema de la integración europea. Entonces, cuando vi ese tema, la verdad me fascinó porque siempre pensaba en Latinoamérica. Y desde ahí me nació esa duda de si en Latinoamérica se puede llevar a cabo un proceso similar que en Europa. Y obviamente cuando ya investigué, de hecho, mi tesis de la maestría fue sobre este tema y también mi tesis doctoral. Entonces la verdad es que me gustó mucho el tema, porque me parece que tiene tantos aspectos que se pueden analizar e incluso no son necesariamente solo técnicos, sino también políticos que a veces se nos escapa de las manos a los economistas. De hecho, tengo también un libro escrito sobre lo que es las áreas monetarias, específicamente en Sudamérica, y por ahí unos dos papers que ya mismo se publican igual.
1: Ahora, para entrar a hablar sobre tu investigación, queremos saber por qué consideras que es importante estudiar los efectos de la integración monetaria en la
0: productividad. Me surgió esta idea porque en mi segunda maestría, que era un tema un poco más tecnológico, veíamos el tema de la productividad, que hasta la fecha, en esa época, pues no la había estudiado. Y también me pareció muy interesante el tema de la productividad porque, de hecho, esto te explica cuáles son los, las claves para el crecimiento económico. Y como ya tenía ciertas bases de lo que es la integración económica, justamente quería hacer un tema de investigación relacionado con estas dos áreas. Pero en sí no, no existe, tal vez hasta la, hasta la fecha, con esta investigación que publiqué, trabajos que relacionen la integración con crecimientos en la productividad sí con integración económica integración monetaria y crecimiento económico pero no necesariamente con la productividad pero me parece que los resultados de, de la investigación pues son interesantes
2: un eje clave de la investigación es el estudio de la productividad específicamente tu trabajo parte de una explicación acerca de la productividad total de los factores ¿Nos puedes contar brevemente qué es la productividad total de factores y cómo influye en el crecimiento económico de los países?
0: La productividad sería una medida en la que se puede determinar cuán eficientemente se utilizan los factores de producción, específicamente el capital y el trabajo. Ahora, desde un punto de vista de cálculo económico y también matemático, la productividad total de factores son todos aquellos elementos que intervienen en el proceso productivo descontando lo que es el capital y además el trabajo. Esa es la productividad total de factores.
2: Dada la clara importancia de la productividad para el crecimiento, ¿cuáles son algunos de sus determinantes? Es decir, ¿en qué deberían trabajar los países si quieren mejorar su productividad?
0: Los determinantes de la productividad total de factores son algunos. ¿no? Y de hecho, los que están más relacionados son los concernientes a la tecnología o a lo que es el conocimiento. Pero recuerdo una frase que nos comentaba siempre Iván y él decía lo que pasa es que la productividad es una caja negra en donde nosotros sabemos que existe una parte de la tecnología, una parte de lo que es, por ejemplo, también las brechas tecnológicas, una parte de lo que es las importaciones, una parte de lo que es la capacidad de innovación, otra parte también del tema de la institucionalidad. Entonces, esos son algunos de los determinantes que pueden mejorar, como les había dicho, el uso eficiente de los factores de producción.
1: Gracias. Creo que con esa explicación nuestros oyentes van a saber un poco más a qué nos estamos refiriendo. Y creo que también algo importante para resaltar y aclarar es que en economía, cuando nos referimos a tecnología, nos estamos refiriendo al conocimiento, no al nada físico, a la maquinaria, sino al Conocimiento y es de aquí de donde parte también esto de la productividad. Ahora, hablando específicamente del caso de la zona del euro, para muchos el proceso que se dio hasta llegar a crear la zona es un poco desconocido y creo que es importante entender que requirió un largo camino para que se llegue a su conformación. Entonces, ¿puedes contarnos un poco sobre las adaptaciones o las condiciones que tuvieron que cumplir los países de la eurozona para llegar a integrarse bajo una misma moneda?
0: De hecho, es muy interesante la historia de, de la integración y es importante también clarificar que cuando nosotros hablamos de una integración monetaria estamos hablando únicamente de un paso más hacia la integración económica. Pero la integración económica, específicamente en Europa, surge desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y de hecho con dos economías que estuvieron en guerra, que justamente es Alemania y Francia. Entonces, desde esa época, los políticos europeos tuvieron la visión de que para incluso evitar guerras y además también por temas económicos para manejar ciertos recursos, pues convenía mucho más lo que es la integración económica. Y desde esa época empezó justamente el tema de lo que es la integración. Ahora, en 1992, con el Tratado de Maastricht, se establecen los puntos en los que se determina cómo se iba a realizar esa integración monetaria. Específicamente por ejemplo, con temas de convergencia nominal. ¿A qué se refiere la convergencia nominal? Por ejemplo, que tengan unos niveles similares y bajos de tasas de interés, de niveles de inflación, de niveles relativamente bajos de déficit fiscales y también de deuda. Y además también integrarse a un sistema que se conocía como el sistema monetario europeo, en donde se controlaba de cierta manera lo que es la volatilidad de los tipos de cambio nominales de los países europeos. Y fue más o menos un proceso de integración alrededor de unos 50 años. Desde 1900, más o menos 60, 50, en 1992 con el Tratado de Maastricht y finalmente determinaron qué países iban a integrarse en el 2000. Pero recién en el 2002 empezó a circular el euro.
2: Las preguntas que traemos a continuación se refieren a la parte metodológica de la investigación y nos permitirán entender cómo se respondió la pregunta.
1: Ya que el propósito de esta investigación fue medir el impacto de la integración monetaria en el crecimiento de la productividad, ¿cómo determinaste qué países serían estudiados y qué datos utilizaste sobre estos países?
0: Yo utilicé una estructura de datos de panel de todos los países de la Unión Europea, incluido también bueno hasta esta época que ya no está el Reino Unido. Integré más o menos desde 1996, me parece, hasta el 2016, Inicialmente yo utilicé dos paneles, un panel con los 27 países y otro panel con los países que se integraron desde el 2004 a la Unión Europea, porque hay que entender que a pesar de que algunos países están integrados, de hecho específicamente en la actualidad 27 países están integrados a la Unión Europea, no todos tienen el euro, de hecho en la actualidad tienen 19 el euro. Entonces el objetivo de la investigación justamente era determinar si es que la integración monetaria tuvo algún efecto en la productividad. De hecho, uno de los resultados es que sí tuvo un efecto, pero ese efecto tal vez no es tan robusto cuando nosotros integramos todos los países. Cuando yo separé la muestra y justamente realicé para los países que se integraron a partir del 2004 a la Unión Europea y además adoptaron el euro, justamente y tuve un nivel más alto de robustez en los resultados. Y esto se explica porque el proceso de integración monetaria puede profundizar lo que es el proceso de integración económica. Y eso trae consigo también efectos positivos en la productividad.
1: Creo que esos resultados son muy importantes y vamos a volver a ellos en un ratito. Pero antes quisiera que nos cuentes acerca de qué tipo de modelo empleaste para la estimación.
0: Utilicé un modelo en donde se contemplan lo que son los efectos fijos, es decir, características propias de los países. Y además también integré un modelo en donde se integra también el efecto del tiempo. Es decir, que al meter, por ejemplo, esta variable de tiempo, también yo puedo controlar si es que en determinadas épocas hubo una afectación, en este caso, a la variable de interés, que es la productividad.
1: Ahora sí, con esa explicación sobre el modelo, podemos volver a los resultados. Nos comentaste un poquito antes ya sobre cuáles fueron los resultados de esta estimación, pero queremos saber qué conclusiones se puede sacar con esto. ¿Qué nos están diciendo esos resultados?
0: Un tema muy importante me parece que los resultados es que yo realicé interacciones entre algunas variables. De hecho, la variable de interés era una variable DAN, que era justamente si es que adoptó el euro o no. Cuando yo hice la interacción y hice mi interacción para conocer cuáles son los mecanismos justamente que te llevan a este incremento de la productividad, lo realicé con las importaciones, que son uno de los determinantes de la productividad también con el tema de la inversión y con el tema de la inversión extranjera directa. Entonces los resultados más llamativos son que cuando yo hago la interacción con la inversión extranjera directa justamente se determina que ese es un factor clave que te lleva al incremento de la productividad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los países, estos nuevos países que se integraron a la eh, Unión Europea desde el 2004 y además adoptaron el euro tuvieron un incremento en su productividad porque aumentó mucho su inversión extranjera directa. Entonces el resultado tal vez más importante es que la integración monetaria también te puede llevar a profundizar esa integración económica y a tener efectos positivos en la productividad total de factores, en la eficiencia de cómo se utiliza los diferentes factores que habíamos hablado, que es el trabajo y el capital.
2: A partir de tu estudio, ¿consideras que es posible acercar estos resultados al contexto de nuestra región?
0: En el contexto actual, no, porque nosotros no tenemos una integración monetaria, pero sí se puede realizar tal vez estudios similares en donde se analicen cuáles son los países que tienen un nivel más alto de integración regional. Sin embargo, existe un problema. En Latinoamérica no existe un camino claro hacia esa integración porque los diferentes países tienen agendas pues, que no necesariamente convergen a esa integración regional. Y lamentablemente pues, esto eh, afecta negativamente a lo que es el crecimiento y a lo que es la convergencia de las economías de Latinoamérica.
2: Y por último, ¿qué recomendaciones crees que deberían seguir los países que buscan alcanzar una integración monetaria para que ésta sea exitosa?
0: Creo que las recomendaciones serían que siempre la integración, tanto económica como monetaria, esté llevada a cabo de acuerdo a criterios técnicos. Es decir, está bien, por ejemplo, que se tenga una idea en la que Latinoamérica se deba integrar por cuestiones incluso hasta históricas y también de cercanía social, pero también existe un componente de cercanía política que no necesariamente es cercana a la parte técnica. Entonces, si nosotros quisiéramos seguir un proceso similar al europeo, deberíamos fijarnos siempre en la experiencia justamente de la eurozona y tener mucho cuidado con estos criterios técnicos, porque si nosotros conformaríamos una unión monetaria en ausencia de estos criterios técnicos, como por ejemplo una similar estructura productiva o por ejemplo un, un ciclo similar de lo que son las actividades productivas, pues no necesariamente tendríamos éxito y de hecho incluso se podría generar problemas de estabilidad, como de hecho también pasó en la Eurozona. A pesar de que ellos tuvieron un proceso largo de integración, también han tenido ciertos problemas porque determinados países que no cumplían los requisitos, como por ejemplo Grecia o también Irlanda, pues a la final también fueron una fuente de desequilibrios internos. Entonces se debe tener mucho cuidado con esto de no cumplir los criterios técnicos. En el caso de Europa, los europeos también tuvieron una motivación política. Es por eso que a pesar de que algunos países no cumplían con estos criterios técnicos, sí se integraron monetariamente, pero a la final lo que ha demostrado la experiencia es que esto puede generar problemas en largo plazo.
1: Sí, justamente los países que mencionas, como Grecia, por ejemplo, la historia mismo lo, lo ha dicho con lo que pasó en años posteriores, que se vio afectada toda la Unión Europea por problemas en esos países, así que sí debemos considerar que los criterios técnicos de aquí siempre deben predominar, aunque la política siempre va a estar igualmente. Eso ha sido todo por el episodio de hoy queremos agradecerle a León por haber formado parte de esta conversación y contarnos un poco sobre este trabajo que como les comentábamos es muy reciente y gracias León disfrutamos mucho leer tu trabajo y comentarlo hoy contigo
0: Muchas gracias a ustedes y muchos éxitos en esta, esta faceta que está teniendo la Universidad y el Club de Economía
2: Esperamos que este espacio haya sido útil e interesante para ustedes les invitamos a suscribirse al podcast y seguirnos en Instagram y Facebook donde nos pueden encontrar como Club de Economía ultra Chao, les esperamos en el próximo episodio.